0: Dopoledne s proglasem. Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Na 22. března připadá Světový den vody, který byl vyhlášen na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 92. Den se slaví každoročně jako připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. A o vodě budeme mluvit v dopoledni s Proglasem. Jehož hostem je profesor Jakub Hruška z České geologické služby a z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Následující hodinou vás provede Marcela Kopecká. Pokud se našeho hosta chcete na něco zeptat i vy, ozvěte se na čísle 775 132 132. Pište i na mail živězavináčproglas.cz. Ničím nerušený poslech. Pane profesore, na jaké aktuální problémy upozorňuje letošní Světový den vody?
1: Já myslím, že letošní den, Světový den vody upozorňuje na problematiku podzemních vod, což je tak teda věc, která souvisí zejména se zásobováním pitnou vodou z lokálních zdrojů, protože e, aspoň teda dříve ty podzemní vody lokální byly hlavním zdrojem pitné vody, dneska se ve spíš k tomu zásobování z těch velkých přehrad, ale podzemní vody jsou u nás, když budeme mluvit o střední Evropě a typicky České republice, tak takové ty mělčí podzemní vody, tak ty jsou často kontaminované zejména zemědělstvím nebo i nějakou starší zátěží průmyslovou. Dneska už to jako, velmi pokleslo. Ale i podzemní vody jsou velmi citlivé na sucho. Podzemní vody také trpí ztrátama svých zásob v tu chvíli, kdy tady probíhá nějaký projev klimatické změny a a podzemní vody jsou takové křehké, i když člověk má dojem, že v té, v té zemi je té vody nekonečné množství, tak v žádném případě není. Podzemní vody jsou stejně ohroženy jako vody povrchové.
0: A proč jsou pro nás, pro Čechy, ty lokální podzemní vody důležité?
1: Protože jsou oblasti, kde třeba Česká křídová pánev, což je vlastně taková ta velká oblast, dejme tomu Polabí, Severních Čech, Východních Čech, tak tam je ta ta zvodeň velmi mělká a tam se vždycky zásobovalo z lokálních zdrojů. A zrovna tam jsou třeba problémy s kvalitou té pitné vody. Čili tahnout pitnou vodu do polabí z přehrad na Vysočině, v Podkrkonoší, nakonec i z se dneska hmm. zásobuje tato oblast. To je, zní jako nesmysl. Je to, zní to jako nesmysl, ano. Lepší by bylo, kdyby ty, ty lokální podzemní vody byly čisté a bylo možno je využívat lokálně, rozumně, a ne ty vodovody prostě tahat z dlouhých vzdáleností.
0: A pracujeme na tom, aby ty lokální vody byly čisté? By se daly používat? No,
1: pracujeme na tom málo, musím říct. Jo. Tady bych chtěl zmínit zcela konkrétně, zprávu nejvyššího kontrolního úřadu, která je z loňského roku a která je velmi zajímavá v tom, že ona ukazuje, že vlastně my ty zdroje pitné vody ve volné krajině, čím dál tím víc kontaminujeme s mědělským znečištěním, a to zejména třeba dusičnany a pesticidy. A že vlastně pak se dělá to, že na jednu stranu tady máme velmi dobře dotované zemědělství, které, protože dotované, tak je relativně bohaté a tady ty látky používá hodně.
0: Mm-hmm. Víc,
1: než se používaly dřív dokonce. A třeba se teda zajímá ty pesticidy. A e, pak teda děláme vytloukání klínu klínem nebo vyhání čerta dňáblem, že pak, aby ty vody na druhé straně byly kvalitní pro tu pitnou vodu, tak se instalujou nové stupně čištění, třeba na velkých vodárnách, teď zrovna na želivce, na úpravně vody želivka. Od loňského roku běží filtrace přes aktivní uhlí která právě má z té vody odstraňovat ty pesticidní látky. Takže my na jednu stranu sipeme peníze, zemědělcům by měli víc na pesticidy a na druhou stranu pak musíme dotovat miliardama lepší čištění těch vod k pitným účelům. Jsou to takové typické protisměrné dotace, kdy ten stát si nedohlídne na to, aby jako vlastně nevytloukal ten klín clean klínem a nestalo to spoustu peněz na obou stranách.
0: Jak tedy ty velké zemědělské podniky přinutit, aby tohle brali v potaz? Jako,
1: nejsou to jen velké zemědělské podniky. Myslím, že To přesně, je obecný v zemědělství. Jo. Uh-huh. Uh, uh, regula- regulací. Bohužel to nejde jinak než regulací. A existují na to dokonce povinné strategie snižování pesticidů v zemědělství, jejich užití třeba teďka kolikrát zmiňovaný Green Deal Evropské unie, který se ale často u nás interpretuje jenom jako ta energetika. To znamená, že nebude to uhlí a budou ty soláry a, a, a větrníky a, a lidem se to nelíbí. Takhle ten Green Deal má ještě obrovskou část, která se týká právě i těchto, těchto otázek. A tam zrovna ta strategie snižování hnojení a snižování dávek pesticidů je, je jaksi velkou součástí toho Green Dealu, o, který se, o které se právě ale bohužel moc nemluví. Ale je jasné, že to nejde jinak, než regulací omezení používání těch látek.
0: Voda je zdrojem života a základní podmínkou nejen lidské existence. Zvláště důležitá je především sladká voda, která však představuje 2,5 veškerých světových zásob vody. Téměř čtvrtina lidské populace nemá k pitné vodě přístup a na následky nemoci způsobených pitím závadné vody každoročně umírá více než 5 milionů lidí. Je tato situace podle vás nějakým způsobem řešitelná?
1: Je řešitelná obtížně, protože problémy s pitnou vodou že jo, jsou zejména v zemích třetího světa, v Africe, v Ázii, tady v těch chudších oblastech světa a tam taky neustále roste počet obyvatelstva. To znamená, že prostě víc lidí prostě potřebuje víc vody. To je jako samozřejmě jasný každýmu. A ty zásoby té vody nejsou neomezeny Musí tam fungovat nějaká regulace a musí se dbát na to samé, co jsem tady říkal před chvílí, aby ty existující zdroje prostě nebyly kontaminovány a aby současně nebyly přečerpávány, protože v současné době se to pořád tady v těch suších oblastech řeší tím, že když jeden pramen dojde, jeden vrt se prostě vyčerpá, tak se udělá další vrt a ten se zase vyčerpá a pak se udělá další vrt a ten se zase vyčerpá. A to má samozřejmě svý fyzikální hranice, jednou tam ta voda prostě dojde. To se jako při tomhle exploatačním způsobu jako nedá jinak zařídit. Současně ta voda je tam potřeba k zemědělství, přibývá tam lidí, oni potřebují více potravy. Je to situace obtížně řešitelná, obtížně. Nevím, co bych tomu řekl jako chytřejšího.
0: Jak se na dostupnosti vody podepisuje globální oteplování?
1: To se na ní podepisuje významně a zejména teda, dejme tomu, ve střední Evropě a v té oblasti Mediteránu to jsou místa, kde té vody s globálním oteplováním jako začíná ubývat jo, významně. Třeba ne ve Skandinávii. Tam překvapivě dokonce prší víc, ale je to tak, jak to ty modely předpovídají, že prostě v těch severních šířkách vlastně toho deště a těch srážek přibyde. My jsme Česká republika v takovém pásu, kde těch srážek ani nepřibyde, ani neubyde mm-hmm. a pak směrem k jihu jich bude ubývat. Ale ono to, že nám těch srážek tady vlastně padá a bude padat pořád stejně, neznamená, že že té dostupné vody neubude. Protože jak se otepluje, ty průměrné teploty jsou dneska vyšší skoro o dva stupně v porovnání třeba s 50. lety v České republice, tak je tady jako přirozeně daleko vyšší odpar Té mm-hmm. To znamená, že ta voda jako nezůstane. Ona se odpaří a prostě...
0: To je tím, jak ta krajina se také změnila.
1: Ano. Takže no, ten... Jak se změnila krajina, to je jeden aspekt, ale prostě tady ten prostý fyzikální aspekt toho, že když máte teplej, tak se víc dostupné vody odpaří. Ten jako úplně s tou strukturou krajiny nesou... nesouvisí. Mm-hmm. Se strukturou krajiny potom souvisí to, jak jsme schopni s tou vodou, která napadá, jako lépe hospodařit. Protože střední Evropa byla spíš oblastí jako vodního blahobytu. Tady bylo vody vždycky spíš víc než míň a naši předkové v posledních stoletích trávili spoustu energie tím, že tu krajinu odvodňovali. Protože aby dostali víc zemědělské půdy, aby dostali třeba i víc půdy k pěstování lesa, tak vlastně jediná cesta byla odvodnit, protože ta krajina byla relativně zamokřená.
0: A když jednou odvodním, ta voda se už nevrátí?
1: A když jednou odvodním, tak to znamená, že, tu, že do té zemi zakopu nějaké drenáže obvykle, mm-hmm. že jo, které tu vodu z toho konkrétního místa odvedou do nejbližšího potoka, do nejbližší řeky, že jo, potom do Labe a potom do moře. Jo, čili my jsme tady za poslední století jako významně urychlili ten otok z té krajiny. Jo, už s tím začalo Rakousko Uhersko, to už mělo obrovské projekty na, na přimování velkých řek a na, na, na ty milivorační práce to není žádná novinka. To tady opravdu se dělá intenzivně od 19. století. A když jsme dospěli do toho stavu, že už jsme tu krajinu jako odvodnili tak, že už jako žádnou další vlastně získat nemůžeme, uh-huh. tak jsme najednou zjistili, že jsme se dostali do situace, kdyby jsme tu krajinu vlastně měli zase začít jako vracet zpátky v tom smyslu, aby ta voda zůstala tam, kde napadala. Aby jsme prostě těma trubkama prostě neodvedli z toho konkrétního místa pryč. A teď okolo toho musím říct, ale jako velmi přešlapujem, protože oni všechny i zákony, které byly prostě postupně formulovány za ty století a desetiletí, jako vedou k tomu, že je vlastně v pořádku tu krajinu odvodňovat. Jo? Vy jako vlastník zemědělského pozemku jste dneska povinen ze zákona se o ty meliorace starat, aby byly funkční. To pořád platí. Jo? E, e, takže to je, je to paradoxní. To, je, to, je to v současné době velmi paradoxní, ale pořád to tak je. Jo. A,
0: a existuje nějaká iniciativa, která by na zákonodárce v tomto slova smyslu zatlačila?
1: Existuje, protože samozřejmě už si to jako spousta lidí uvědomuje, že to takhle není dobře a že bychom zrovna s těmi milioracemi měli na mnoha místech jako něco udělat, aby jsme zbytečně tu krajinu dál vlastně Ale setrvačnost je velká a prostě zatím zatím se ty zákony, které toto upravují, nezměnily. Když tady ta vůle s tím něco dělat jako nějaké roky je, ale pořád ten politický mainstream to jako nebere na vědomí.
0: Co může být nebo co je vlastně příčinou nedostatku vody?
1: Už jsem to trochu řekl. Příčinou nedostatku vody... Je za prvé její třeba přílišné využívání zbytečné, i když třeba v České republice se vlastně od 80. let až do dneška třeba spotřeba vody na obyvatele jako snížila, významně se snížila. Jo? S tou vodou se dneska tolik neplítvá, jako se s ní plítvalo. tenkrát. Je to tím, že se zlepšily ty infrastruktury vodohospodářské, že ta voda taky zdražila, jo? protože jako v 80. letech ta voda byla prakticky zadarmo. Dneska už to jako v nějaké peníze stojí, takže i to je jako docela, docela důležitý aspekt pro spoustu uživatelů. Taky se snížila průmyslová výroba v České republice, jo, která je na vodu obvykle velmi náročná. Ale e, té vody ubývá prostě už jsem jako řekl, víc je jí méně k dispozici. A druhá věc je, že ta voda je opravdu často velmi špinavá a vlastně se nedá na spoustu věcí, jako je třeba ta pitná voda, jako vlastně moc použít. Mm-hmm. Jo. Takže bychom měli jako sna- se snažit mít tu vodu lokálně čistou, ne se spolehat na to, že vám vodovodem, už jsme to taky řekli, přitečita ta voda z nějaké vzdálené přehrady a to, že za vaší zahradou prostě... se se hnojí o 106 a že máte špatnou čistírnu odpadních vod, ať už lokální, nebo prostě třeba tu komunální, když to se zlepšuje. Takže to vlastně jako nehraje žádnou roli. Hraje. Mělo by to hrát tu roli, že byste měli, člověk by se měl snažit mít tu dobrou vodu přímo u sebe a ne prostě tahat desítky, stovky kilometrů od někud v
0: Já děkuji zatím za odpověď. Dnes je naším hostem profesor Jakub Hruška z České geologické služby a ústavu výzkumu Globální změny Akademie věd České republiky. Pokud se našeho hosta chcete na něco zeptat i vy, ozvěte se na čísle 775 132 132, kam můžete směřovat své SMS zprávy a nebo nám napište na mail živězavináčproglas.cz Dopoledne s proglasem. Profesor Jakub Hruška je dnešním hostem pořadu dopoledne s Proglasem. Pane profesore, komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi před dvěma roky varoval, že lidi opouštějící své domovy z důvodu vážného nedostatku vody jsou desítky milionů a toto číslo poroste. Musíme se tedy v Evropě adaptovat na vlastní menší dostupnost vody v krajině, jako už to v posledních letech zažívá například Jižní Morava?
1: Ano, přesně to je to, co musíme udělat. Že si musíme uvědomit, že ta situace se změnila, že vodní blahobyt je pryč a že s tou vodou musíme jako šetrně hospodařit do slova a do písmene. To znamená, že, že e, ono, to je potřeba rozdělit jako na několik, na několik e, já nevím skupin těch opatření. Jo. Jak už jsem říkal, myslím si, že zcela nadbytečná je dneska spousta miliorací podzemědělskými pozemky, protože ty, ty pozemky se dneska už nebudou zamokřovat tak, jako se zamokřovaly dřív například. Jo. A my tu vodu musíme zadržet přesně tam, kam spadla. Jo. Ne, že vezmeme Neže ne, že že ta voda proteče rychle těma trubkama, nateče do nejbližší vodoteče a pak se říká, že je to sucho, že před suchem nás zahrání přehrady. Ale přehrady nás před suchem žádném případě nezachrání, protože přehrady jako akorát vlastně na na chvíli zadrží tu vodu, která jako chybí v tu chvíli někde jinde. Která měla zůstat prostě 30 kilometrů od přehrady, tak ona je teď v té přehradě těmi milivracemi. A když třeba přijde ta srážka opravdu což je typický charakter prostě té klimatické změny. Já trošku odbočím. Typická srážka středoevropská z doby před klimatickou změnou byl vlastně takový frontální deštík, který přišel a s relativně nízkou intenzitou zapršelo tu hodinu tu přes noc, tu třeba pršelo v létě celý týden, ale pršelo drobně. Uh-huh. To znamená, že, že z toho jako nebyly přívalové srážky. Dneska je ta distribuce těch srážek spíš taková, že je měsíc sucho. Uh-huh. Podívejte se všichni z okna. Jo. Za březen prakticky žádné srážky nebyly. A pak jednoho dne přijde, přijde prostě z toho přeplněného oceánu, kde je prostě díky tomu, že i ty oceány jsou teplejší, tak se z nich odpařuje víc vody a ty mraky jednou za čas prostě ta fronta jako prolomí tu tlakovou výši, která vlastně je nad tím kontinentem už dneska víc a všechna ta voda tam spadne najednou. Čili místo toho, aby za červenec napršelo v průměru v v České republice v červenci pršívalo asi 90 mm srážek, a ty napadly prostě postupně v nějakých deštivých menších epizodách. No a teď přijdou tři deště a spadne to všechno ve třech obrovských deštích najednou. Způsobí a to, to možná
0: ještě i lokálně.
1: Způsobí to lokální záplavy mm-hmm. a způsobí to přesně to, že ta voda všemi těmi trubkami prostě chrst do té nejbližší přehrady, ta se okamžitě naplní, případně přeteče, Jo, že už prostě zase ty bezpečnostní přelivy jako přetejka, nebo ty to musí vypustit. Ta voda je hrozně špinavá, protože je znečištěná, splav- je znečištěná splaveninama z těch velkých polí, které pořád u nás máme. A ta voda, teda, která vlastně měla skončit někde v tom místě, tak skončila v té přehradě a prostě na příštích několik týdnů třeba v tom, v tom lokálním aspektu jako nastává znova vlastně suchá epizoda. Hmm. Jo, není tam mokřat, Není tam třeba nějaký drobný rybník, není tam meandrující potok, jsou tam meliorace, prostě ta krajina je dokonale odvodněná a to odvodnění funguje. Jo, čili vlastně do přeměny té krajiny by se teď měla napřít ta síla, protože naši předkové prostě strávili desítky a stovky let tím, aby postupně tu krajinu odvodnili a my bychom teda měli teďka vlastně ten postup úplně otočit a měli bychom tu krajinu zase znova vlastně zavodňovat a tu strukturu měnit. To to je obrovská výzva pro několik generací. Je to obrovská výzva a jak říkám, moc se na tom zatím nepracuje, protože všechna ta legislativa je vedená tím, že prostě potoky potoky jsou narovnané, parcely jsou až k těm vodotečím a třeba i majitelé si nepřejou, aby jim vlastně najednou ten potok zase začal ubírat z té jejich louky. Mm-hmm. Jo, přestože by to byl přirozený proces, že se ten potok vrací do nějaké mánrující struktury, kterou tam měl před 200 lety. Jo, ale tak často se argumentuje tím, že třeba podniky povodí, říkají, ne, 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 my to musíme uvést do původního stavu. Ale původní stav je pro ně ten, to technické koryto. Přitom ten původní stav je ten před tím technickým koritem, jo? ale prostě z hlediska třeba katastru je to úplně jinak. Jo? Mm. Dneska to je zajímavá věc, že spousta tady těch revitalizačních jako opatření právě naráží na tu legislativu, že vy se vlastně musíte dohodnout se všemi těmi majiteli, že jim nebude vadit, že jim jako z jejich louky prostě ubyde pět metrů, aby se ten potok vrátil tam, kde byl před 200 lety, protože ten stav, který je právně platný, je ten, který je zrovna teď a to je to zabetonované koryto. Mm-hmm. Čili je tady obrovská výzva pro tu legislativu, prostě ty zákony se musí změnit a e, nestane se to dřív, dokud se lidi opravdu nevyzkouší, že ta voda fakt není, že ubývá.
0: Přišel nám dotaz, pane profesore, já ho s dovolením přečtu. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, je pravdou, že v České republice je spotřeba pesticidů nízká? Profesor Soukup uvádí, že v České republice je to 1,5 kg na hektar, Německo 4 kg, Holandsko 10 kg na hektar. Pan Pavel vám děkuje za případnou odpověď.
1: Jo, to je otázka, se kterou jsem konfrontován poměrně často a není na ní jednoduchá odpověď. Ono totiž všechno souvisí se vším zase jako jo. U nás je pravděpodobně absolutní spotřeba pesticidů jako nižší než v těch jmenovaných zemích, ale vzhledem k té strašně jednoduché struktuře naší krajiny, když ty pesticidy aplikujete, tak je pak aplikujete najednou na obrovských plochách. A o tom, že, že, že obsah pesticidů v podzemních vodách a v povrchových vodách posledních deset let, 15 let roste, o tom není sporu, na to už jsou dneska čísla. Uh-huh. Jo, Český hydrometrologický ústav provádí monitoring pesticidních látek v podzemních a povrchových vodách a z toho jasně vyplývá, že, že, že koncentrace těch látek se mírně, ale neustále zvyšují. Jo? Teď odbočíme úplně od vody, ale když ta otázka přišla, nedá mi to, abych na to neodpověděl. A protože já se pesticida mám taky, jako zajímám velmi, tak my jsme udělali studii na zajíci polním, což je zvíře, který prostě žije vyloženě jako jenom v těch agrocenozách, hlavně zajíci polní zvíře, stepní zvíře. On na tom poli jako žije, on tam zůstane. A porovnávali jsme moravské, české honitby a taky nějaké honitby v Dolním Rakousku a ten obrovský rozdíl v té struktuře krajiny, to znamená, u nás velká pole bez nějakých krajných prvků, to znamená, nejsou tam žádní meze, žádní remísky, remísky mm-hmm. pak jsou tam třeba až zase, pol, až zase lesy třeba v okus dál, tak má, má ten, ten vliv, že obsah pesticidů v zajících u nás je podstatně vyšší než v těch rakouských. Přestože v tom Rakousku by se jako vlastně podle tady těch statistik používalo těch pesticidů daleko víc. Jo. Ale ten vtip je v tom, že v tom Rakousku zůstala ta drobná struktura krajiny. Že jsou tam malé pole, jsou tam větrolamy, jsou tam i louky udělané v těch polích v tom dolním Rakousku, což je hned za tou Moravskou hranicí. Ještě teda bych řekl, kde to je. Jo. A tam ty obsahy v těch pesticidů v těch zajících jako byly jako řádově menší než u nás. Jo. Tam jsme třeba našli jednu pesticidní látku, zatímco u nás jsme v průměru našli pět, šest v těch zajících, v daleko vyšších koncentracích. Mm-hmm. Jo. Čili... Když dva dělají to tež, není to to tež, a tady vlastně dva nedělají to tež, ten zajíc na těch obrovských českých polích před tou aplikací jako nemá kam uhnout. Zatímco v tom Rakousku, kde prostě to pole je široké 15 metrů, tak prostě když na jednom poli se stříká, no tak ten zajíc prostě udělá 20 kroků a jde vedle, kde se zrovna teď nestříká, a nebo je tam ten biopás, a nebo je tam ta louka, Má prostě nějakou možnost úniku před těma pesticidníma látkama. Zatímco u nás na těch velkých polích tu možnost úniku prostě nemá. A kdyby ta struktura krajiny nebyla tak strašně zjednodušená u nás, to znamená, neměli bychom jedno obrovské pole vedle dalšího obrovského pole, tak by bez pochyby i ten efekt těch pesticidních látek, třeba i na ty podzemní vody, nebyl takový, jako je dnes že mm-hmm. jsem to teda vysvětl zrozumitelně.
0: Mně teď napadá ještě jedna otázka. Když si vezmeme to příhraničí, konkrétně to Rakousko, když zafouká vítr, když my třeba uh, začneme stříkat naše pole, má, doletí to do toho Rakouska a má to potom vliv na ty konkrétně příhraniční oblasti? No
1: já myslím, že zas tak daleký vliv mm-hmm. to nemá. To mm-hmm. Opravdu ten úlet těch látek jsou jako třeba stovky metrů. Mm-hmm. Takže to jako asi ne, ale, ale jako prostě... Jak jsem řekl, jo, prostě nejen na absolutní množství záleží. Zrovna u těch chemických látek i velmi záleží na té struktuře té krajiny.
0: Pane profesore, vraťme se k vodě. Dorazila další otázka. Jednoho z našich posluchačů zajímá, proč už nemáme institut voda pitná a voda užitková.
1: No, to úplně přesně vysvětlit nedokážu, ale je pravda, že existovaly třeba v továrnách dvoje rozvody, často na, na pitnou a na užitkovou, a to, že dneska není, to je pravda. Uh-huh. Zřejmě bychom tady ten institut té užitkové vody, jako i ze zákona, možná měli, měli znova zavést. Já bych s tím souhlasil. Protože, a řeknu takový příklad zajímavý, v Praze jedna nejmenovaná velká banka si postavila obrovskou, novou, krásnou ekologickou budovu, která je prostě pasivní, která má prostě využívat jako třeba i vodu, která naprší na střechu střechu té budovy na nějaké využití v té budově. A jedna z využití, které ty projektanty napadlo, že se tou vodou bude, že se prostě bude používat na WC, že se s ní bude splachovat. Ukázalo se, že to za současných hygienických podmínek není možné. Jo? Že ve veřejné budově, protože je to veřejná budova, jako se musí splachovat pitnou vodou, tečka. Jo?
0: A to je věc, která si zaslouží taky rozsáhlejší ano. debatu. Splachovat ano. pitnou vodou. No.
1: no, jako doma si to samozřejmě můžete, ten dvojí rozvod, udělat. Jo? To, to vám nikdo nezakazuje. Ale ve veřejných budovách nesmí zalévat jinou než pitnou vodou z vodovodního řadu. Z My hygienických jsme... důvodů.
0: Děkuji za odpověď. My už jsme teď mluvili o zajíci polním. Mě by zajímalo, pokud by došlo k narušení ekosystému z důvodu nedostatku vody, co by to potom mělo za následek?
1: No tak mělo by to následky jako takové, jak si člověk dokáže představit samozřejmě, že v tu chvíli, kdy je málo vody, obrovský klesá úrodnost zemědělské výroby, schnou lesy a máme málo vody pitné. Jsme se s takovou situací vlastně trochu setkali, jako příroda nám nabídla takovou ochutnávku klimatické změny vlastně v takovém tom období 2016 až 2019, kdy byly vlastně ty čtyři relativně velmi suché roky. A třeba Jižní Morava, spousta, spousta zemědělců na Jižní Moravě v podstatě neměla žádnou úrodu. Mm-hmm. Jo, protože ta jižní morava vždycky balancovala tak jako na hraně ona byla velmi úrodná právě protože byla teplá že jsou tam dobré půdy no ale zase, když máte ty obrovské lány které se, když ta voda potom není a ty srážky nepřicházejí tak se to rozhaví celá, celá ta krajina a prostě tam pak nic nevypěstujete a to, že nemáme problémy s pitnou vodou zatím, v podstatě jako kromě nějakých opravdu lokálních tak jako problémy s pitnou vodou nemáme tak je to vlastně díky tomu systému přehrad, které ovšem jsou na pitnou vodu a to, je, to jsou speciální přehrady, že jo, těch ve skutečnosti z toho množství přehrad, které máme, je třeba 10% jenom, jo. A ty samozřejmě jako ve vší úctě potřebujeme, protože jednak máme ty lokální zdroje často kontaminované, jak už jsem tady říkal, a jednak prostě ty vody bude málo.
0: O vodě mluvíme v dopolední s proglasem s profesorem Jakubem Hruškou z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny z Akademie věd. Pane profesore, já bych se teď vrátila na chvíli k lidem. Poroste jejich tlak, protože sucho je doslova začne vyhánět z domovů na jiné kontinenty. Máte k této problematice nějaký výzkum?
1: tak přímo k této problematice výzkum nemáme, protože přece jenom jsem přírodovědec a zabývám se spíštěmi opravdu aspekty, aspekty přírodními. E, samozřejmě tady to nebezpečí, tady prostě pořád je a nakonec i e, migrační vlny z, v Evropě, zejména z Afriky, prostě jsou mimo jiné popoháněny samozřejmě úrodou, která je způsobena obvykle suchem. Jo? Čili ano, ten problém jako tady je a Musíme počítat s tím, že v budoucnu se třeba ještě ještě jako zhorší ta migrační aktivita prostě do oblastí, kde ta voda je, z těch oblastí, kde ta voda není.
0: Já bych se ještě možná zeptala, když jste teď mluvil o migrační vlně. Myslíte si, že se i současná situace na Ukrajině, která je taková, jaká je, bude vyvíjet tím směrem, že i tam budou i tam bude panovat nedostatek pitné vody.
1: Tak Ukrajina, severní Ukrajina ještě je v pásmu lesu, jižní Ukrajina už je v pásmu stepí, to znamená, že je to do jisté míry už přirozeně suší oblast, ale... Jak do toho se, promluví
0: ten válečný konflikt?
1: To, to, se, to, se, to jak do toho promluví ten válečný konflikt, jako těžko říct. Informací máme strašně málo, ale je bez pochyby jasné, že tam, kde je zničena nějaká infrastruktura, tak je tam zničený, je tam zničeno i zásobování pitnou vodou. Takže bez pochyby tam v tomto smyslu problémy nastanou. Je otázka, jak dlouho ta válka bude trvat, jak se vlastně ty vojska budou chovat. Zatím se jedná o selektivní útoky, obvykle teda právě na města. A tam to bez pochyby otázku zásobování pitnou vodou může dramaticky zhoršit, nebo určitě zhoršilo. A ty lidé tam odsaď utíkají právě i kvůli tomu, že se tam prostě nedá žít. Že jo? Někde, hmm. kde není voda, prostě žít nemůžete.
0: Jak jsme na tom aktuálně v České republice se zásobami vody k dnešnímu datu?
1: Tak minulé dva roky které byly relativně normální, na vodu relativně bohaté, tak nám ty zásoby docela doplnily. Ale teď už zase máme... Jak už jsem říkal, podívejte se z okna, vlastně únor a březen už jsou zase velmi suché. Předpověď počasí na příští dva týdny říká, že sucho, že sucho bude pokračovat. Z toho se samozřejmě nedá vyvodit, jak bude v květnu, v červnu, v červenci. Jo. Ale zase se tady dostáváme do situace, kdy spíš té vody zase můžeme očekávat jistý nedostatek. Jeden rok to nevadí, druhý rok už to jako vadit začíná a třetí rok už bývá kritický. Takže na to to není univerzální odpověď. A nebo univerzální odpověď, kterou v tuto chvíli jako příroby máme, je, že se ty projevy klimatické změny budou v uvozovkách zhoršovat. To znamená, že dlouhodobě ty teploty pořád půjdou nahoru, množství srážek bude zhruba stejné. To znamená, že ty nůžky Mezi, mezi, tím, mezi tou vodou dostupnou a vodou odpařenou díky těm vyšším teplotám se budou rozevírat, takže dostupnost vody ve střední Evropě bude, bude prostě klesat.
0: Hmm. Stane se z vody jednou tak vzácná komodita, že se bude třeba nakupovat ze zahraničí? Vy jste mluvil o Švédsku, kde spíš té vody je až na hlavu, řekněme, v uvozovkách?
1: No, stát se to samozřejmě může, ale k tomu si myslím, že je cesta ještě daleká, že prostě pořád díky, říkám, nevhodné struktuře krajiny, kterou jsme si tady vytvořili v posledních stoletích, máme pořád rezervy, jak jako sami můžeme si té vody víc tady zadržet opravdu v té krajině a jaký současně mít čistší, než ji teďka máme.
0: Vody je mnohde nedostatek, ale na některých místech je jí až moc a tam vyhání obyvatele z jejich domovů. Mluvím například o obyvatelích Tichomorských ostrovů a nížných pobřežních států, jako je Bangladeš nebo tady v Evropě Nizozemí. Jaká řešení hledá vědecká obec pro tento fenomén?
1: Tak tady jsou řešení, samozřejmě řešení jsou ta technická, jako to na, nakonec Holanděné to tak dělají stovky let, že s tím mořem bojují stavbou těch poldrů, že, jo, že vysušují vlastně ty mělké zatopené oblasti, aby, aby jako sebrali tomu moři tu zemi a ono se vrací, protože. Samozřejmě globální změna klimatu rozpouští ledovce a tím pádem se zvyšuje hladina světového oceánu. A prostě, když se ty ledovce budou dál rozpouštět, no tak prostě ta voda bude stoupat a ty lidé z těch zatopených oblastí prostě budou muset migrovat někam jinam. Hmm. Samozřejmě ty tichomorské ostrovy, které jsou někdy často centimetry nad hladinou moře, tak tam je to velký problém, ty prostě to moře zatopí a ty lidé se budou muset přestěhovat někam jinam. Tam jako žádný technický řešení neexistuje.
0: Konce minulého roku proběhla klimatická konference OSN ve skotském Glasgow. Jaké závěry z ní pro váš obor?
1: No tak tady ty konference jsou politické a prostě konají se každých několik let a už jsme si bohužel zvykli na to, že se tam přijmou nějaké politické deklarace, které se pak, ale musím říct, po v zásadě moc nedodržují, jo? protože třeba Pařížská konference, která byla, v roce 2015, teďka, abych se nesplet, která byla, jako se považovala za takovou jako přelomovou konferenci z hlediska, z hlediska, jak si no to nerad říká, mu boje s klimatickou změnou. tak ale se ukazuje, že prostě ty státy, ty závazky prostě neplní, jako hmm. jo, že to prostě byly politické deklarace a, a že koncentrace CO2 f, f, globální atmosféře země, prostě stoupají po pařížské konferenci úplně stejně jako, jako stoupali před ní. On to samozřejmě je běh na dlouhou trať, on to nelze změnit jako z roku na rok. Dokonce je i obtížné změnit to z desetiletí na desetiletí, ale, ale prostě bohužel se často ukazuje, že ta, že ta košile je blížší než kabát a že, že říct, že dlouhodobě budeme něco dělat, ale krátkodobě to ve zkušenosti neděláme. A ta vůle k tomuto dělat je, je, je slabá, takže to se ukazuje, že bohužel tak funguje. Jo? Že, takže co se týče konference ve skotském Glasgow, tak jako já myslím, že se tam nic zásadního nestalo.
0: Hmm. My jsme mluvili o znečištění vody pesticidy, mluvme ještě o znečištění vody z hormonálně aktivních látek, hlavně z antikoncepce, která ohrožuje rybí populace. Estrogeny, které se smočí, dostávají do odpadních vod a poté do řek, způsobují u samců ryb neplodnost. Podle všeho působí i neurologické problémy. Vliv na rostoucí mužskou neplodnost je zatím zkoumán. Máme tedy zaděláno na další problém.
1: No, to je problém velmi, velmi významný. Nejde jenom teda o ryby, jak jste už říkala, ale takhle, jde třeba i o velníky, jo? prostě Žáby, čouci, vodní hmyz. To všechno funguje podobně. A ta, to, jak to, jakou to má vliv na, na lidskou populaci, ta ztráta neplodnosti, a vůbec takový to, jako že, se, že, že se, když to řeknu, chtěl bych se nějak zaplíst, ty, po, ty pohlaví k sobě tak jako trochu přibližují právě, protože spousta hormonů, vlastně dostáváme spoustu hormonů s tou, s tou pitnou vodou, tak to je problém veliký a myslím si, že se taky pořád na něm dostatečně nepracuje, aby se to, aby se to odstranilo. Jo? Mm. E, ano, změna pohlaví u ryb, změna pohlaví u žab, změna pohlaví u čolku, je to velký problém.
0: Jako problematicky se jeví i celý rybářský průmysl. Zatím to vypadá tak, že velké rybářské koncerny loví převážně způsobem, který za pár let vyhubí nejen populace větších ryb, ale vážně naruší celý podmořský ekosystém, včetně korálových útesů. Jaký panuje názor vědců na tuto problematiku?
1: To je dlouhodobě známý problém, jako tady ten ten overcatch, jak se tomu říká anglicky, prostě to, ty nadměrné rybolovy, ty se řeší už od 50. a 60. let. Prostě už v 60. letech skolabovaly populace tresky třeba u kanadského pobřeží a dodnes se neobnovily. E, ano, problém je to veliký, ale protože tlak na, na jaksi výživu obyvatelstva celé země koule, kde se ty, ta populace dramaticky pořád zvyšuje, ten tady je a ty, a ty oceány se přelovují. Ano, je to velký problém a řeší se málo. Hmm. Řeší se málo, protože pořád existuje mezinárodní právo a morské právo a vlastně ten rybolov v těch, v těch mezinárodních vodách je omezován relativně málo a zejména třeba azijské státy, ale i třeba Španělsko jsou prostě obrovské mocnosti v mořském rybolovu a, a, a to drancování těch oceánů pokračuje s nestenčinou silou. Jsou státy, které se to snaží se to hájit v těch svých teritoriálních vodách, aby tam nedocházelo k tomu přelovování. Třeba Evropská unie prostě má velmi striktní regulaci jako rybolovu v pobřežních vodách, ale na druhou stranu vlastně se potýká s tím, že zase ty ty kdysi tradiční rybářské státy, Norsko, Británie, Německo, nakonec i Holandsko, prostě vlastně potom tyhle rybáři říkají, my přicházíme o živobytí, když ty ryby nesmíme chytát a vy nás tady likvidujete, protože prostě to je naše tradiční obživa a my chceme provozovat. Takže zase ty státy jsou v kleštích z druhé strany, že vlastně si nechtějí znepřátelit jako mm-hmm. vlastní nějakou sociální skupinu a byť dneska už malý biznis. Takže v tom všichni tak jako bruslej a, a ryb ubývá.
0: My teď mluvíme o rybách a rybářství. Sledujete dál kauzu Bečva? V jaké je momentálně fázi?
1: Tak samozřejmě, že to sleduju. Jsem se v tom dost angažoval. V současné chvíli policie ukončila vyšetřování, předala ten spis státnímu zástupci. Státní zástupce ho studuje a co s ním udělá je jaksi na jeho rozhodnutí. Obžalovaným je pořád firma EnergoAqua. Nikdy policie nesledovala jinou stopu, vždycky to vyšetřovala jednosměrně jenom k té Energoakvě. Dokonce i titul znaleckého posudku, který si policie zadala z ní, parafrázuji, prostě dokažte, že to byla EnergoAqua. A já jsem měl možnost se z částí toho spisu seznámit, zejména s tím znaleckým posudkem, který je jako klíčem, klíčem těch materiálů. A myslím si, že na základě tohodle materiálu žádný důkaz o tom, že tu otravu ta dotyčná firma provedla jako není. Hmm. Tak, jak to je napsáno ve znaleckém posudku, že se to stalo, tak se to prostě stát nemohlo. To znamená, abych teda řekl to, tu důležitou věc, ten to obvinění vychází z toho, že z výpustí firmy Nerogor Aqua vytekly kyanidy, které se 3,5 km plazily pouze při pravém břehu řeky, takže žádné ryby neotrávily. A teprve po třech, po třech a půl kilometrech jako vlastně se ten jet jako rozšířil až do celé řeky a začal ty ryby trávit. Ale to prostě není možný. A my jsme dokázali pokusem loňské léto, myslím celkem, celkem jasně, že žádné tři a půl ale již 800 metrů pod tou výpustí, to, co vyteče z toho kanálu, je kompletně rozmícháno v celém profilu řeky. Takže ty ryby by musely hynout v tom případě už maximálně 800 metrů od toho Hrožnovského kanálu. Tam žádné ryby nehynuly. Ty skutečně hynuly až další dva kilometry po proudu.
0: Říká profesor Jakub Hruška z České geologické služby a z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, který je naším dopoledním hostem. Pane profesore, přišel na vás další dotaz. Dobrý den, píše pan Josef z Opavy. Rád bych se zeptal pana profesora, jak se dívá na prodej vodárenských firm, například městských do rukou velkých nadnárodních společností. Nebylo by rozumnější nechat tuto životně důležitou komoditu v domácích rukou?
1: Určitě bylo. A to, že ty municipality prodávali prostě v 90. letech ty své, ty své vodovody a společnosti byla jako samozřejmě velká chyba. A já si myslím, že oni se to snaží dneska napravit, ale ono to často není tak jednoduché, protože si to opravdu musí koupit zpátky, což uh-huh. znamená nějakou investici. A ty firmy to samozřejmě taky nechtějí prodávat, jo. A vy vlastně tím to do jisté míry jako nemůžete. Ale si můžu, třeba Praha udělala to, že vlastně před asi deseti lety, jako skutečně odkoupila zpátky od těch zahraničních firm právě úpravnu vody Želivka. Takže ta je dneska v rukou pražského magistrátu a je to akciová společnost, ve které mají nějaké podíly ostatní města, do kterých se ta voda z přehrady a z té úpravny vody dodává. A určitě to byl dobrý strategický krok, že prostě hlavní město Praha má ve své moci v uvozovkách tady ten zásadní zdroj pitné vody
0: Na proglasu mluvíme o vodě, protože právě dnes si připomínáme Světový den vody, který byl vyhlášen na konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiro v roce 1992. Naším hostem zůstává profesor Jakub Hruška. Pane profesore, chtěla bych se zeptat také na problematiku nedostatku vody, který má neblahý vliv na naše lesní hospodářství. Co všechno se na tom podepisuje?
1: Tak. Samozřejmě, já bych tady jako rád vyvrátil jeden takový obecný mítus, že lesy jako přitahují vodu a dělají vodu, ono je to vlastně v obráceně. Lesy naopak rostou jenom tam, kde je vody dostatek. Uh-huh. Jo, protože strom je velká, velká rostlina, která spotřebuje pro svůj růst velké množství vody. A to, že se nám v lese zdá, že je tam tak hezky a chládek a vlhko, no tak to je právě proto, že ty stromy tak tu vodu berou z té půdy a transpirují, dýchají a v tom lese zastíněné mi pak ten chládek, jo. Ale kdybyste se jako posunula do těch korun, jo, prostě těch 15 metrů, výš, tak tam je takový vedro, že byste se divili, jako i v tom lese, jo. Takže, ale bych se vrátil k té otázce. Samozřejmě ubývání vody má devastující vliv na naše lesy. Všichni si teďka vzpomínáme na kůrovcovou kalamitu, která tady proběhla právě poslední čtyři roky. Ta byla právě způsobena tím, že zcela nevhodné smrkové ovnokultury v nižších polohách, které dlouhá desetiletí a staletí v našim předkům relativně vycházely, tak narazily na ten strop klimatický. To znamená, že tam prostě najednou bylo málo vody. Ty stromy začaly trpět nedostatkem vody. A to je přesně voda na mlín v uvozovkách. Právě kůrovci, který je ale zcela přirozený jako součástí těch smrkových horských lesů. Ale v tu chvíli, se mu poskytnou ty úžasné podmínky, že jsou tam ty velké rozsáhlé monokultury a že ty monokultury jsou oslabené tím suchem, tak on prostě nezaváhá a tu gradaci vytvoří. Říká se tomu přemnožení, kalamita, ale je to úplně z hlediska přírody, je to pro lesní hospodářství bohužel zcela přirozený stav. Kdyby tam ty smrkové lesy nebyly a rostly tam ty lesy, které tam původně rostly, to znamená nějaké smíšené lesy s převahou třeba buku, tak by tam takováhle kalamita samozřejmě principiálně vzniknout nemohla. Ne, že by i těm bukovým lesům to sucho jako extra prospívalo, ale nedostali bychom se do fáze tohohle kataklizmatu. Takže já pevně doufám, že to poučení z toho je jasné, že víme-li, že se tyto suché periody budou opakovat, tak prosím nemůžeme pěstovat smrkové monokultury v nadmořské výšce 400 až 500 metrů. Mm. Můžeme je pěstovat pořád snad někde na horách, třeba nad 900 metrů, ale prostě v těch nižších polohách se to klima změnilo tak, že tam ty, to, co středu Evropan považuje za v fuzovkách normální les, to znamená taková ta houbařská smrková monokultura, tak tomu teda jako odzvonilo, to si jako uvědomme.
0: Hmm. Unha malý malých zemědělců je patrný návrat k původní přírodě, mokřady, malé rybníčky a tak dále. Je toto cesta správným směrem pro nás, pro všechny. Jaké, jakou osobní zodpovědnost si můžeme my jako jednotlivci vyvodit pro sebe v tom, jak se chceme chovat k naší pitné vodě nebo k vodě vůbec?
1: Přesně tak, jak říkáte. Malou tůňku si může udělat na zahradě skoro každý. A musím říct, že dneska existují rozsáhlé občanské iniciativy, které se nezávisle na státu snaží tu vodu do té krajiny vracet. Já bych zmínil spolek Živá voda, kterou velmi entuziasticky vede Jirka Malík. A ty opravdu na bázi dobrovolnosti se snaží budovat tůně, Měnit strukturu krajiny v nějakých rozsáhlejších celcích, protože aby to skutečně mělo nějaký význam. A a tudy cesta vede prostě to, co naši předkové století meliorovali. Tak my bychom teďka měli jako demeliorovat zase zpátky do toho přírodnějšího stavu, abychom tu vodu právě v té krajině udrželi přesně tam, kde z toho nebe spadla, a ne prostě 50 kilometrů v nové velké přehradě. To není cesta.
0: Pane profesore, já si myslím, že jsme trošku spohodlnili. My přijdeme ke kohoutku, otočíme a ta voda vždycky teče. Nicméně, uplynulých několik desítek minut jsme si povídali o tom, že tak jednoduché to není. Na co se tedy připravit do budoucna?
1: Připravit se na to, že se může stát, že té vody nebude takový dostatek, jaký byl doz- prozatím byl. Jo? To, je, to je prostě. Stot- to poučení. Připravme se na to, že třeba Jižní Morava, která byla vždycky nejprodukčnější zemědělskou oblastí, že nebude, že se naopak stane oblastí, která bude neúrodná. A to prostě z čistě ze důvodu nedostatku vody. Na druhou stranu, třeba Českomoravská vysočina se vlastně hrozně zlepší zase zemědělský. Jo? Ale ta, ta Jižní Morava, ta prostě zřejmě na tom bude opravdu špatně. Jo? Vnímejme, že se ten svět mění. Jo? Vnímejme, že to, jak to bylo před. 30 lety, jak to bylo před 100 lety, jak vám to říkal dědeček, že to tak možná nebude právě kvůli tomu, že se nám mění to klima, a že jsme s tou krajinou udělali změny, které jsou razantní a špatně vratné. A přemýšlejme o tom. Řekněme si, proč tady má být to pole 50-hektarový, proč tady být, nemá být 50-hektarových, a mezi nimi remízek a, a ten zatrubněný potok, proč jako teče v těch trubkách, proč není zpátky venku a proč se kolem něj netvoří nějaké drobné tůně a mokřady. O tomhle přemýšlejme.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Ve studiu proglasu byl profesor Jakub Hruška z České geologické služby a z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Marcela Kopecká. Naschledanou, pane profesore.
1: Naschledanou ještě jednou děkuji za pozvání.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.